0: 今回お話を伺いますのはサステナビリティ事業コンサルティング部カーボンニュートラル戦略グループグループマネージャーの稲垣明徳さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします、えー、今回のシリーズではカーボンニュートラルの実現に向けてをテーマにですね4回にわたってお話を伺ってまいります早速ですが、稲垣さん、初回のテーマはどんなもんでしょうか。はい、今回はカーボンニュートラルの概念と定義についてお話し,します。改めてお話を伺っていくのは、サステナビリティ事業コンサルティング部。カーボンニュートラル戦略グループグループマネージャーの稲垣明則さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。え、まずは稲垣さんのプロフィールをご紹介させていただきます。2008年に NRI に入社サステナビリティ事業コンサルティング部カーボンニュートラル戦略グループのグループマネージャーでいらっしゃいます現在は業界横断でカーボンニュートラルに関わる官民のコンサルティングを実施されておりますもう、えー、とにかく地球環境一直線ですねそうです、はい<笑>はい。日々どうやったら地球を守れるかということを考えていらっしゃるおっしゃる通りです、えーまあ、そんな方が、ね、最前線で考えている方がどう捉えているのか、よく、ね、いろんな指針で、あとどのぐらいこう地球は健康でいられるかとかっていうところも肌感覚でどうなのかというのも4回を通じて、ねえー、分かっていけばいいなという,ふうに思いますが早速学んでいいきたいと思いますで今回のシリーズのテーマはカーボンニュートラルの実現に向けてということですがどんなお話でしょうか
1: 、はいまあ、今回、4回考えておりますけれどもまず最初、第1回目はです、ね、カーボンニュートラルとそもそも何ぞやということについて、はい、お話したいと思っています。でそれを受けまして2回目はですね世界あるいはそのまあ国内のです、ね、いろんなこうカーボンニュートラルの動きっていうものがまあどういった動きなのかというところをですねまあ全体的な潮流についてお話をしたいと思います。はいで第3回は、ですねそういったカーボンニュートラルのですね動きを受けて、どういった課題があって、どんな対策をしていかなくちゃいけないのかということについてお話をしまして、はい、最後にですね第4回のところでは、その企業自身がどういったカーボンニュートラルの対応していけばいいのか、うん、ここについて最後、言及をしたいと思っております
0: わかりました。えー、カーボンニュートラル、まあ皆様もこの言葉はご存知だと思うんですけれども、まあ、一応ね、われわれ伝える側と聞く側と、まあ、同じページにいたほうがいいと思いますので、えー、ここでいうカーボンニュートラルとは一体どういうものなのか、改めて稲垣さんからご説明いただけますすか
1: そうですね、あのーまあ、一般的には、の CO2 の排出量がまあ中立であると、まあ、こういったような言い方をされたり、まあ、ネットゼロと、まあ、こういったようなです、ね、あの形で言及される方が多いかと思います。はいでまあ、いろんなところであのカーボンニュートラルということのことばは出てるんですけども、はいまあ、世界的に共通の明確な定義っていうのはあの存在していないと
0: 、まあ、そういったふうに国によっても結構バラバラそうですね、うん、は,いまあ、ではその今回の4回のシリーズで、まあ、そのカーボンニュートラルをどう定義するのか NRI としての定義といったらいいのかもしれませんが、はいえー、どういうふういになるんでしょうか
1: 、えっと、大きくは4つの要素があるというふうに考えています。はい一つはです、ね、排出活動自体を減らしていくという話です。まあ、これはいわゆる省エネをするとかです、ね、要は排出を伴うような、そういった活動自体を減らしていくというのが一つの要素、うん、もう一つは排出の減単位を下げるということなんですけれども、はい、これは要は排出のです、ね、単位が少ないものに切り替える、例えば再生可能エネルギーを利用するだとかです、ね、うんまあ、低排出な原料を使うだとか、まあ、そうういいった排出減を減らすということとが2つ目としてあります、はい、でここまではどちらかというとその自社の中での活動ですね、うん、企業の中での活動ですのでこれが出てきた排出量っていうのが企業全体の排出量、まあ、グロスの排出量と、まあ、こういったふうにあの呼んでいます、はい、でそこからですね、えー、さらに残っている CO2 排出についてこれをです、ねまあ、別の場所で CO2 を除去する、うん、こういったのが3番目の要素になりますけれども、はいいわゆるですね CCS とかって言われるような出てしまった排出量を回収をしてそれをまあ貯めておくとかですね、うんまあ、そういった技術を適用するですとかあるいはまあ、単純なところでいけば植林をして植物に吸わせるとか、はいまあ、そういった除去をするというのが3番目の要素としてあります。はいでそれでもですね、なお残ったものについて、いわゆるオフセット、あの他社で廃止されたもの、クレジット化されたものをまあ購入をして、まあ、実質的に相殺をすると、うんまあ、こういったものが4番目の要素としてあります。なるほどで、この3番目と4番目というのは、企業の活動の外の話になりますので、はい、ネットとして実質的にゼロになると、まあ、この4つの要素を通じて
0: 、まあ、最終的にまああ
1: のゼロになっていることをカーボンニュートラルと、まあ、こういったふうに定義をしてい
0: ます。まあ、その今、カーボンニュートラルの話の中でもまあカーボンオフセットの話も出ましたけれども二酸化炭素の排出とか温室効果ガスの排出削減に関してはさまざまな言葉があってなかなかこう覚えきれないところもあると思うんですけど例えばゼロエミッションなんていう言葉も最近はね企業掲げてたりとかまあ国として掲げてるところもありますがあとカーボンフリーこういったものもまあ商品であったりとかあると思うんですがこれはあのどういったカーボンニュートラルの一部と見ていいんでしょうか。
1: そうですねここの言葉に対する理解もいろいろとあるとは思うんですけれども、うん、私としての理解としては、まあ、ゼロエミッションであるとか、カーボンフリーというのは、もうその排出自体をしないと、うん、いわゆるその企業としての排出自体がないというものを指しているという,、うん、というふうに考えてますので、要はその実質ゼロとは少し違うんではないかなというふうに思っていま
0: す。なるほどどね出したけどえー、なくすっていうのと違ってそもそも出さないというのがゼロエミッションとかカーボンフリーディングっていうことですということですね。でまあその昔からね地球温暖化っていうのはずっと言われていて当然ながら省、えー、エネっていうのは、まあ、日本企業のいろんなその商品を見てても過去から皆さん取り組んできたとは思うんですけれどもここに来てこの世界的にもカーボンニュートラルが注目されてるっていうのは。やっぱり、こう、まあ、共通意識として、もう、そろそろ後がないぞっていうところがあるんですか
1: 。そうですね、あの、そういった要素も多分にはあるんですけども。えーそれよりりもやはは一番大きな要素としてはですねいわゆるその ESG 投資で呼ばれるような、はいそのまあ、環境だとかですね社会だとか、まあ、そういうい企業統治、うんまあ、そういったものをですね重視をして、まあ、機関の投資家が企業に投資をしていくと、まあ、そういった基準をまあ大事にすると、まあ、こういった流れがですねおおよそ2015年ぐらいから加速してまいりまして、うん、そういったその民間の要はお金が動くとこういったことがですねでききたことと
0: が大なな違いかなと思っておりますつまり簡単に言うと地球環境ににい,い方がが投資が集まるようになってきたおっしゃるとおりです
1: ね、うんうん、いわゆるその投資家が要は投資の判断にするということは企業価値そのものにつながるということで、うんまあ、それまで企業の中ではいわゆるその CSR 的な、ねまあ、会社の責任の範囲内で、まあ、いわゆるちょっとまあ受け身の形で対応してきたものというのがですね、うんまあ、企業価値そのものにつながると、まあ、経営課題に。まあ格上げされたとまあこういったふう
0: に認識をしていますなるほどまあそれで加速した部分があるとそうですね、はい、なるほどねそもそもそうすると今まではじゃあ例えば1 0五年後まで削減しましょうみたいな国の目標があってそこに対してまあ言い方が正しいかどうかわかんないですけど渋々しぶしぶそこに下げていたところがよりそれより下げればより投資も集まり注目もされるということで評価対象になっているということでいいんでしょうかおっしゃる通りです
1: ねまあそういった取り組みっていうのですねまあ、対外的にきちんと開示をして、うんえー、こういう取り組みをしているというところをです、ね、まあ、外にまあ見える形で、えーうん、表明をしているとで、そういったものが、ですねあのそういった ESG の中でのまあ格付けの評価につながったりだとか、ですね、はい、そういった判断指標に、えー、そのものにつながっていっているというふうに認識をしてい
0: ますで今のは、その企業タイムの話です。はいまあ、あの国家間でも例えば国連も含めてさまざまな話し合いがありますよね。で国家間でも、まあ、連日ニュースに出ているように、えー、温室効果ガスのまあ削減というのは世界的な課題になっていると国単位でのこういった加速というのは何かまあ要素というのはあるんでしょうかそうです
1: ねあの、まあ、古くは1990年代前半ぐらいからですねこういった気候変動の問題っていうのが、はいまあ、世界的にまあ取り上げられてですね、はい、その中でまあ今 COP とかですね言われるような締約国会議、はい、こういったものが開かれるってことがまあ1990年代に決まりまして、はいまあ、その後あの何度もですね世界で集まってまあ議論をしてきたわけですけども1997年のですね京都で開催された COP ですねこのの中でででは世界で初めてすすねその参加する国の中で2012年までに要は排出量をまあ下げましょうとこういったですねえ約束が国家間で結ばれたというのがえ象徴的な出来事かと思います、
0: はい、アメリカが参加しないとかで話題になったでそこからまたさらにこうどんどんどんどんップっというのはえ何,回何回も何回も開催されてまあアップデートされてますよねそうです、ねえー
1: 、でその2012年というまあ共闘議定書で定められたえまあ期間が終わりまして、まあ、次のまあ目標として2015年にパリ協定と呼ばれる2030年のですね今度は目標についての約束というのがされましてそこで新しい目標が定められたわけなんですがこ,この中でですねその目標の前提としてですね世界の,その気候変動の上昇をまあ2度以内に抑えると、はいまあ、これがまああのまあ大事なんじゃないかということで、まあ、この2度以内に抑えるための目標として2030年の目標が設定されたという
0: まあ経緯になっています。うんあのこのパリ協定の後にあのに EU 各国ではそのもう明確に年度で何パーセントずつ減らしていくまあ国によっても微妙に違ったんですけど何パーセントずつ減らしていくみたいな動きがあってそこが例えば日本なんかはそれに比べるとちょっとまだ、えー、アグレッシブさが足りないんじゃないかみたいな話も当時はありましたけどあと10年を切って今どんな状況なんでしょうそそうですねその2015年にまあ
1: 採択されたパリ協定、まあ、ここに向かってまあ各国まあ目標を定めてまあ活動してたわけなんですがそこがまた大きく変わったのがですね、ええ、2018年なんですがあの IPCC と呼ばれるですねこれもまあ世界的な科学的見地でまあ検証するっていうまあ、はい、そういった機関なんですけども、えええー、そこがですね 1.5 度特別報告書というものを出しまして、はい、ここでは何が書かれてたかといいますと。先ほど申し上げたようにそのパリ協定ではまあ2度以内に抑えるという目標だったわけですがこれをですね2度以内に抑えるのと 1.5 度に抑えるのではですね大きく違うと要は 1.5 度に抑えるということが非常にまあ意味があるということがこの報告書の中で謳われましてでそのじゃあ 1.5 度にですねしようと思うと2050年にはカーボンニュートラルにしなくてはいけないとまあこういった提言がこの2018年の報告書の中で出されたと。まあ、これがですねあの大きくそのパリ協定の目標を見直すきっかけとなりました
0: 、まあ、加速したとということですねつまり2050年には人間が生きていて活動することによって出る二酸化炭素が実質上、まあ、総裁も含めてゼロになってなきゃいけないということが目標になったと。おっしゃるです、ねえー、ということで、まあ、これがカーボンニュートラルの世界的な現状とこの番組における定義と。いうことになっていくと思うんですけれどもまあ、これを受けまして、えー、世界の CO2 排出状況はじゃあどうなっているのかその中で各国はカーボンニュートラルどのように今取り組んでいるのかについて企業についても含めて、えー、今後伺っていきたいと思いますお話を伺っていくのはサステナビリティ事業コンサルティング部カーボンニュートラル戦略グループグループマネージャーの稲垣明則さんです、えー、稲垣さん次回もよろしくお願いしますはいよろしくお願いします NRI Voice この番組はアップやグーグルや Google などのポッドキャストのほか NRI のウェブサイト内からもお聞きいただけます NRI Voice で検索してチェックしてください引き続きカーボンニュートラルの実現に向けてお話を伺っていきたいと思いますナビゲーターは佐々木でした